0: herzlich willkommen zu Eingepackt Podcast, Folge 29, ich glaube. Ja, also, ja, ja,
1: 29, hallo, 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 auch von mir. Hey, also. Kosten. Ja, hey, Alex. Wir dieses
0: Jahr noch die 100?
1: Äh, was, Jahreskilometer, oder? <lacht> für mich die Jahreskilometer,
0: für dich Folge 100, aber Nein. vielleicht du hast nächstes Jahr oder übernächstes Jahr.
1: Nee, Mensch. Äh, Nee, cool. Wie geht's dir? Gesund ich und munter. Du bist so warm eingepackt. Ja, okay wir müssen Gas sparen, ne? Also Heizung runter Ach so, okay. und du kennst ja die Preise. Ja, und deshalb war es umso besser, dass wir heute früh mal Radfahren waren. Ja, ich da, hab da. So, du, da ich, war
0: eingepackt, <lacht> ich war eingepackt wie im tiefsten Winter und du bist gefahren wie
1: Goldener Oktober, obwohl ja eigentlich auch Goldener Oktober draußen war, oder? Also na, na, ich dachte, wir, wir racen ein bisschen, ne? Also so wie die Jungs bei der WM am Wochenende. Aber. Ja, das habe ich in du hast ja ein bisschen auch gemacht, aber.
0: Du weißt, wir haben heute früh schon lange darüber diskutiert, ich habe ein bisschen so Rückstand aufzuholen nach ungefähr Rippenbruch und sonstigen Krankheiten, aber jetzt bin ich wieder fit, frisch aus dem Urlaub erholt und ähm, im Arbeitsalltagsleben wieder angekommen, aber heute früh haben wir eine schöne Runde gedreht, ähm, ich denke, das werden wir jetzt in Zukunft öfters machen und uns frisch motiviert auf die neue Saison vorbereiten, oder? Also nachdem ich die ganzen Bilder von der WM gesehen habe, dachte ich mir so, ich denke, nächstes Jahr sollte die nie auf irgendeinem anderen Kontinent standfinden. Bin ich da auch am Start.
1: <lacht> mal schauen. Also können wir, können wir gleich ich... nochmal drüber reden. Ähm, bevor wir aber in unserer heutigen Laberer barber folge äh, da mal drauf eingehen, würde ich gerne mal äh, kurz einen kurzen Rückblick auf unsere Panormal-Studios-Folge <lacht> werfen. Ähm, okay. Wir haben so ein bisschen Feedback bekommen ne, von unseren treuen Instagram-Fans. Und ähm, das war ganz interessant. Ne? Also was... was also die Ricky, die bei uns da der Gast war oder die Gästin, wie man das so sagt, ähm, die hat ja ein ganz anderes Licht auf die, auf die Marke geworfen. Ne? Also für mich war das irgendwie schon so ein bisschen abgehobene, snobby Marke ne? und viele von unseren Hörern haben das so ähnlich gesehen ne? und die waren echt überrascht, wie, wie eine Person ne? wie eine, dieses Bild so ändern kann. Ne? Das war irgendwie, war irgendwie cool. Das haben wir ja schon am, In der Folge haben wir das ja schon gemerkt. Wie sympathisch Rigi darüber kam und die, die, die Marke beschrieben hat. Und was war dein? Du bist ja schon mehr der Fan. Du bist ja heute früh, bist ja komplett in Panormal Studio gefahren. Ähm, ich
0: habe mir, also ohne Rabatt, habe ich mir das alles auf Kleinanzeigen zusammengekauft. Oh Gott. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, also ich finde, <lacht> ja, das ist so, wie erkläre ich das jetzt? Das ist irgendwie so ein, <lacht> ich nenne es jetzt mal nicht Statement, sondern. Ähm, also ich finde so dieses skandinavische, dies, dies, dieses Image und dieses Design finde ich sowieso immer nett, auch in vielen anderen Bereichen, also unabhängig von den Radklamotten. Ähm, aber ich fand so ein bisschen, die Marke hat immer so ein bisschen diesen Fashion-Bereich im Radsport äh, gezeigt und, und viele haben wahrscheinlich gedacht, ah, ist alles ein bisschen abgehoben und alles ein bisschen sticky und so weiter und so fort. Aber am Ende ist es auch bloß eine Marke, die in der Radbranche unterwegs ist. Und Die Radbranche ist ja schon immer relativ Locker, ne? Auch wenn jetzt mittlerweile andere Umsätze und andere Bereiche da gefahren wären,
1: ist es trotzdem irgendwie noch ein, eine lockerere Branche als vielleicht viele andere Bereiche. Und, ja, aber das trotzdem... finde ich gerade, was auch, das finde ich aber gerade nie. Also, gerade bei dem Klamottenmarken ist doch immer, guck doch mal die ganzen High-Fashion-Bilder an und das muss immer super, super cool sein. Und irgendwie hat er das Interview gezeigt, ist... wenn es ein bisschen mehr menschelt, kannst du doch einfach mehr, mehr Menschen noch abholen. Also, das ist so. Klar, versucht man da immer Menschen auf die Bilder zu bringen, aber das ist immer so, das wirkt immer so teilweise ein bisschen unnahbar, ne? das macht die Leute natürlich an, deshalb will man ja die Klamotte haben, man will Teil davon sein, weil das cool ist, das Radfahren, aber, aber vielleicht denken wir immer bloß, dass das alles authentischer sein muss und
0: in Wirklichkeit ist es ähm, so. <lacht> will gar keiner authentisch sein, sondern jeder will so ein bisschen Vorbild haben, oder? Ich meine, die geilen Bilder animieren doch Einfach nur, dass man selber irgendwie gerade in dem Bild sein will und genauso aussehen will. Und ja, genau klar. das ist ja das, ja, was das Marketing antriggert. Aber die nehmen halt einfach ganz normale Personen ähm, und legen da ihren Filter drauf. Ne? Du sagst immer, ich traf ein Mädchen auf Instagram, bis ich sie ohne Filter sah. Ähm, bis sie und ohne Filter ich, nach Hause kam. Oder so rum. Und, und so ist es bei den Klamotten auch genauso. Ich sah eine Radklamotte auf Instagram, bis ich sie ohne Filter zu Hause sah.
1: Und äh, <lacht> am Ende... Also, ich glaube. Oh, Stimmt, das ist ja bei dir jetzt auch Thema, ne? Mit dem Bauch, wie war das? Also, die sehen alle so schick und schlank aus und dann quetscht man sich zu Hause rein und dann ist man doch eine Presswurst irgendwie. <lacht> so ungefähr, genau. Aber nee, also so so. Ich, ich denke,
0: das ist einfach. Viele Firmen wird man 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 ohne Leute direkt zu kennen hat man immer
1: irgendwie eine oberflächliche Meinung und. Ähm, Aber also die wird ja, ja. hier die wird ja gespeist ne, von den Bildern, genau, die die sich geben. Genau. Und dann trifft man die Menschen und die sind doch sehr super sympathisch und nett und lieb genau. und sind auch einfach nur Menschen. Ne? Also ja,
0: und Vielleicht wird es auch überall so sein. Ne? Vielleicht ist es einfach so, eher so eine gesamtgesellschaftliche Lehre, zu sagen, okay, man sollte einfach mit Vorurteilen nicht nur vorsichtig sein, sondern auch einfach ähm, alles eingeleuchtet. Ja, das, das, das hat ja
1: mit, in dem Sinne gar nicht mit Vorurteilen zu tun. Ich frage mich ja nur, ähm, dieses kann man dieses super Coole, was vielleicht viele, für, für viele auch ein Hindernis ist, ein bisschen auflösen, indem man in eine gewisse sympathische Sache noch reinbringt. Aber das ist ja vielleicht zu so wissenschaftlich ich, also, und die versuchen das schon und wir haben das einfach noch nie wahrgenommen. so irgendwie. Genau, ich glaube einfach, dass man nicht dorthin guckt, wo man vielleicht hingucken
0: sollte. Weil am Ende hast du ja auch dein, Meine deine Barbie. Meinung, hast du darüber, so. deine, hm. genau, du hast deine Meinung eigentlich darüber gebildet, dass du sagst, ähm, die sind extrem teuer machen geile High-Fashion-Bilder und aus dieser Kombination hast du deinen ähm, Vorteil gebildet. Dein Vorteil gebildet. Und in Wirklichkeit okay. ist der Preis vielleicht dadurch zustande gekommen, dass die versuchen, so nachhaltig wie möglich zu sein, dass sie versuchen, die Stoffe zu sourcen, wo sie halt vielleicht nie billig sind aus, was weiß ich, eine hohe äh, Qualität, Pakistan, in genau. einer mhm. Qualität, in, in, vielleicht auch ho eine hohe Entwicklung und vielleicht einen höheren Zyklus, ein Produkt zu entwickeln, als es andere machen. Und mhm. dadurch entsteht natürlich, du hast gehört, Lohnkosten in Dänemark und Co. sind extrem teuer. Mhm. Ähm, mhm. Und wissen, dass daraus vielleicht einfach ein ja. anderer Preis entsteht, ohne dass das implizieren soll, dass es übel mhm. oder ist. Na ja gut, aber eben ich sehe das ja,
1: wir haben ja, wir haben ja auch so das Feedback, was wir bekommen haben, dass da sind wir ja nicht alleine. Also, oder, oder ich mhm. bin nicht alleine. Ne? Mhm. Da, da, andere sehen das ja ähnlich eh Also, vielleicht ist da auch noch kommunikativ noch. Luft nach oben, mhm. ja, also ja, egal, das war nur so, das, was mir noch nur so eingefallen ist und irgendwie, das war interessant, also diesen, dieser Kontrast, ne? also Ricky mhm. super nett und sympathisch und hat die Marke cool rübergebracht und sogar äh, unser bekannter Uwe von Rumble hat äh, sich sogar auch positiv im Nachhinein geäußert und hatte sich erst ein bisschen gesträubt, die Folge anzuhören, weil er dachte, naja, das, ich habe ja mein Bild schon von der Marke und jetzt war er doch überrascht und eigentlich auch ein bisschen ja, hat er, ich verstehe das jetzt ein bisschen mehr. So so Gefühl, das hat er, hat er uns geschrieben. Mhm. Ja. Also
0: ich glaube, also hat er für uns selber schon ähm, echt eröffnet, dass es, dass es einfach eine, vielleicht, das, dass man die Marke einfach anders sehen sollte. Und so geht es mhm. wahrscheinlich bei vielen anderen. Ne? Ich meine, es gibt ja mittlerweile am, am Himmel der Radklamotten. Äh, ich war jetzt in Italien im Urlaub. Da fährt halt gefühlt noch jeder mit einem Oldschool-Team-Trikot rum. Äh, Malini. Also der, <lacht> Nalini Santini im, im Fashionland Italien ähm, da ist dieses Lass dich die, nee, das schicke Radoutfit noch nicht ganz so angekommen, außer bei den Touristen <lacht> also weißt du,
1: was, was mich auch mal interessieren würde, wäre äh, du hast gerade gesagt, du hast ja die Sachen vor <lacht> Epic Kleinanzeigen geholt, also da hat schon mal jemand schön reingeschwitzt ähm, wie viele eigentlich auf den Sale warten hat, hat Panorama pa pa Studios eigentlich einen Sale? Weiß ich gar nicht oder machen die das bewusst nicht? Also die also, haben ab und zu mal
0: Ich frage nur, weil also, hat, ich hab,
1: noch. das. es hat ja auch jemand einen Kommentar unten drunter gelassen. Die wichtigste Frage habe ich vergessen. Wann ist denn Seel? <lacht> <lacht> ähm, also ich gucke da ja auch mal rein. Ich bin ja auch eher so
0: ein kleiner Seelkäufer. Ähm, und ich Oh, das ist ja auch so ein bisschen kontraproduktiv. Man keine Hosen auf Kleinanzeigen, ne? aber mm. ich glaube, die, die rabattieren ab und zu mal Produkte, habe ich festgestellt. Da muss man Glück haben, so wie bei vielen anderen Marken. Aber die, die haben keinen Menüpunkt zählt, so dass man, wenn mm. man wie bei allen großen Fashion-Retailern irgendwie drauf geht und dann irgendwie oben als erstes auf den Sale-Punkt klickt und dann sagt, mm. okay. Mal boah, gucken, was es noch gibt. Nicht. Mal gucken, <lacht> was es noch gibt. Und ich glaube, das tun die mm. gekonnt. Um ihre Premium-Charakter auch wahrscheinlich ein naja. bisschen oder ihr Premium-Image ein bisschen zu, zu, etab, äh, zu festigen, lassen sie das einfach weg, was ja völlig total schlau ist, ne? Ich meine, wer Preise sucht, der wird sie auch irgendwo finden. Mhm. Und, äh, man muss ja aber nicht offensiv damit umgehen.
1: Ja. Und hast du übrigens gesehen, was ich, also das müssen wir jetzt, das ist jetzt nicht ganz so jugendfrei, was man, was wir jetzt, was jetzt kommt, aber die Susi, ähm, und Fernwegs, muss man ganz leise sagen, die hat man auch schon mal ähm, so halb im, 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 im Interview, ähm, beziehungsweise ihren, ihren Freund oder Mann, weiß gar nicht, äh, vom Fernwegsausrüster, äh, da haben wir über Klamotten gesprochen, die sagte, sie sieht in, dem, in, der, in dieser Abkürzung für Panormal Studios PNS, ein Wort, was ich jetzt hier nicht aussprechen werde, aber vielleicht könnt ihr, wenn ihr euch ein paar Vokale dazu denkt, könnt ihr euch das denken, was das bedeutet. Und sie hat immer diese Assoziation, wenn sie Leute mit dem Trikot draußen rumfahren sieht, der hat das Wort P -n ist dran stehen auf seinem Körper irgendwie. Also das, ich habe lange gebraucht, bis ich das verstanden hatte, wo sie mir das geschrieben hatte, aber scheinbar ist sie da auch nicht der Einzige, die da ähm, in diesem Logo <lacht> da irgend sowas sieht. Also Malik, ähm. du hast es auch noch nie so gesehen, oder? Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht so gesehen. Ich habe
0: oh, hab ehrlich gesagt auch eine Weile gebraucht, die ich verstanden habe, was das so bedeuten hat. <lacht> ähm, aber im Nachhinein, wenn man immer drüber nachdenkt, kann Penis. man sich ja für alle möglichen Abkürzungen Penis. alles wirklich da reindenken. Du kannst ja auch sonstige <lacht> ähm, mehrfache X-Geschichten in
1: verschiedene Abkürzungen reindenken. Ja, das, das kommt denke ich mal daher, dass du, das gab ja so einen Trend, oder gibt es ja immer noch so, dass manche Marken ihre Vokale da wegnehmen ne? und ähm, dadurch so eine Grafik schaffen irgendwie, ne, und, und ja, egal, also das, das sind so. Wir haben ja heute
0: früh festgestellt, dass dieses Wort normal, also dass ja niemand mehr auf dieser Welt sowieso normal sein möchte, mhm. ähm, und das ist ja selbst im Sportbereich mehrere Marken, also mehrere Mehrste Marken, genau mehrere <lacht> die quasi versuchen, Kombinationen
1: aus normal und das Gegenteil von normal zu bilden, also mhm. Das ja, ist ähnlich klar, ne, wie ja. diese Berliner Radmarke Standard, ne? also da wird gespielt mit so, einem, äh, mit so einem einfachen Wort, was eigentlich gar nicht dann einfach ist, ne? was Hightech ist oder Premium-Produkte sind. Ne? Das ist irgendwie ein lustiges genau. Wortspiel da. da. hast du naja. dich ja
0: damals in deinem Radmarkenfindungsprozess, hast du dir ja schon ein bisschen...
1: Naja, das, bei uns gab es eine Geschichte, aber das machen wir mal später, das ist, das ist, wir, 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 wir sind ja immer ein bisschen leise. Ja, was Ich unser, tue dich auch mal interviewen. Ja, das wäre gut. <lacht> das machen wir mal später, wenn wir mal, wenn uns mal die Gäste ausgehen, aber ich denke mal, wir haben jetzt eine ganze Menge interessante Gäste noch in, in Planung, aber bevor wir nochmal über unsere Zukunft oder unsere zukünftigen Gäste sprechen, lass mal kurz nochmal Rückblick werfen. Wir haben am Wochenende die erste Gravel-Weltmeisterschaft gehabt. Ähm. Da gab es so widersprüchliche Meinung drüber. Also, wir müssen jetzt, wir wollen das jetzt nie auswerten, äh, wer gewonnen hat und wer Zehnter geworden ist und Zwölfter und Dreizehnter und so. Aber es ist schon interessant, dass dieses, dieses ja, dieser breite Sport, würde ich den jetzt mal benennen, zum, so eine Weltmeisterschaft in diesem UCI-Kalender gefunden hat, irgendwie, oder? Alex, was ist deine, deine Eindruck davon? Da gab es ja. Naja,
0: es gibt ja viele böse Stimmen, die behaupten, dass Gravel so ein bisschen aus dieser fixie szene entstanden ist, was ich widersprechen würde. Ähm, aber dieser, dieser wie sage ich mal, fix -It sport hat ja eigentlich nie so wirklich in die UCI geschafft. Aber Gravel hat es jetzt dann doch relativ schnell in, in, in so einen UCI-Kalender geschafft. Auch mit diesen Gravel-World-Series-Rennen äh, und jetzt auch mit der BM. Also ja, gut, ich meine, wo... Ein Titel zu holen ist. Dort, dort kommen wahrscheinlich auch die Profis und ähm, irgendwie finde ich sogar. Also es gibt viele Stimmen, die sagen: Oh Gott Scheiße, jetzt sind die ganzen Profis am Start und alles ist alles doof. Warum wiederum finde ich eigentlich, dass es cool ist, weil das eigentlich zeigt, dass diese, ich sag mal sportliche Variante davon ähm, jetzt einen ganz anderen Status hat, was ja aber wiederum geil ist. Ich meine, klar wird kein Hobbyfahrer jetzt Weltmeister, wobei es gab irgendwie Age Group Kategorie und Profi Kategorie, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, das heißt, in dieser Age-Group-Kategorie konnte quasi auch Amateure, die keine Lizenz haben, wenn ich glaube. Oder man musste eine Tageslizenz lösen oder irgendwas. Ähm, aber gefährliches Halbwissen. Ähm, also es hätte doch jeder eine Chance, irgendwie Weltmeister zu werden. Und ähm, wiederum, wenn du in der Pro-Kategorie starten konntest, dann ist es der Hammer, doch gegen Typen wie Mathieu van der Poel zu starten und Co. Also
1: ähm, Ja, das ist schon, ist schon cool, ne? Aber Ich glaube also, wie gesagt, es ist ja so ein, so ein vielfältiges Ding, ne? diese gravel rennen das ist ja auch so ein, ja, so ein Phänomen, was es seit kurzem erst gibt. Ne? Also dann hast du die Bikepacker, dann hast du die Turnfahrer. Viele werden vielleicht gar nicht mitbekommen haben, dass da irgendwie EWM ist. Ne? Also, wenn du nie so einen Bezug okay. zu diesem Rennsport hattest, dann, ja, dann hast du das so am was, Rande vielleicht mitbekommen. Was Oder? waren
0: denn so die Stimmen, was du so aufgenommen hast?
1: Naja, also ich habe mir heute so von diesen, wie heißt das, Global Cycling Network so ein Filmchen angeguckt, da ging es darum, da ist jetzt, ist Gravel jetzt tot? <lacht> ist jetzt äh, die, die Coolness dahin sozusagen. Äh, aber die waren auch der Meinung, na das ist jetzt so ein Phänomen, was da ja aus diesen ganzen Krabbel-Rennen entstanden ist. Na klar, da hat die UCI gesehen, okay, tun wir der Industrie mal was Gutes, setzen wir noch eine Weltmeisterschaft oben drauf machen die ein bisschen breiter, versuchen auch ein bisschen Coolness da abzubekommen, was so, ja, finde ich, so semi-gelungen, ne, also die Strecke,
0: ja, war jetzt... Das habe da, habe ich gehört, die Strecke war so ein bisschen eine, eine Trainingsstrecke von ähm, irgendeinem italienischen Radfahrer, <lacht> ähm, gab's so Stimmen, das Lustige ist, organisiert hat das Ganze ja irgendwie eine Firma, die dem ehemaligen Radrennfahrer Pier, Pippo Pozzato gehört. Ah, okay. Ähm, und der hat irgendwie das Rennen organisiert. Also ja, die Strecke fand ich jetzt auch nie. Also dafür, mhm. dass er in Italien war und rechts und links irgendwie Balsano de Grappa und Monte Grappa und hast du nie gesehen, also so ein Paradies, Vincenzo. für Gravel ist. Mhm. Ähm, und, und, und Veneto und Vincenza, das ist ja eigentlich der Hammer. Also so am Rande des Gardasees, da hättest du ja wahrscheinlich die Mega-Strecke bauen können. Aber gut, da ist Italien wahrscheinlich nie weit weg von, von Deutschland mit Genehmigungen, etc. Ähm, und ich glaube, es war drei Wochen vor Start. Dieser WM wusste ja noch nicht mal jemand, wo das stattfindet. Das wusste zwar jeder irgendwie in Italien irgendwo, aber am Ende, mm. ich sag mal so, für so eine Quick-and-Dirty-Veranstaltung ist es, glaube ich, ganz gut gewesen. Und ganz cool.
1: Quick-and-Dirty, ne? keine Ahnung, wie lange die das schon geplant haben und gemacht haben. Ähm, aber ja, es waren halt größtenteils Straßenprofis dort, ne, also die dort vorne das Geschehen bestimmt haben. Bei den Age-Groups, ja. Das nimmt man ja jetzt so öffentlich gar nicht so wahr, ne. Also, das sieht man in seiner Bubble, wer da hier vielleicht gut auf, ab dem 40., 40. Lebensjahr da noch gut war. Und was halt cool war, dass bei den, bei den Frauen, dass da eine Mountainbikerin gewonnen hat, ne. Die Ferrand -Pri Privot, mhm.
2: ähm,
1: die ist ja eigentlich Mountainbikerin. Das, das finde ich eigentlich ganz gut. Also, da äh, hätte ich mir bei den Männern ein bisschen mehr gewünscht, dass da noch ein bisschen, also die Mountainbike-Pros
0: waren ja gar nicht so wirklich am Start. ne? Also so richtig. Ähm, so ja, aber das klassischen... wäre
1: ja, gut, hätte man eigentlich ja machen können. Ne?
0: Cool gewesen, weil ich finde ja so ein bisschen, der Machat mountainbike marathon hat ja schon erheblich an Image verloren. ne? Also mhm. der ist ja, was wir früher mal so gemacht haben, das gibt es ja gar nicht mehr so in die Richtung. So, also so zumindest nicht mehr in der Breite und in der ähm, Masse und in dem Image, wie es eigentlich mal war. Ne? Das war so der langstrecken äh, Gelände, Sport. So. Mhm. Und daraus ist jetzt Gravel entstanden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass, also ich denke, in den nächsten drei Jahren werden mindestens 50 bis 70 Prozent der Mountainbike-Veranstaltungen Gravel-Events werden. Mhm. Ähm, kann man ja auch abbilden. Und ich denke, das hat die WM da ich da der also Da fahrst du wieder mit Lenker. <lacht> genau. <lacht> da fahrst du mit Lenker. Genau. Und mit. irgendwann kommt die dann auf die Idee, wir machen ja so und Federgabeln mit 30 Millimeter Federweg und <lacht> Ja, aber ich habe so bitte die Hoffnung, dass dieser dieses 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 High-Sport-Event so ein bisschen den Weg ebnet dafür, dass quasi, weil aktuell muss man ja zugeben, dass in Europa also die World Series-Rennen das Thema Gravel-Racing überhaupt gar nicht stattfindet. das ist eher so ein Army-Ding, ne? Voll und von den Amis hat man bei der WM gar nichts mitgekriegt. Ja, Hast du ja. irgendwo in einen Ami gehört, gelesen? Außer dein Kumpel Stefan Rode ist mitgefahren. Die haben ja, gut, wahrscheinlich ja eher mehr Party gemacht. Nee, wir sehen, nee, aber. Da macht keine Party ähm, aber. <lacht> 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 Nee, aber so diese, diese, diese äh, Colin und, und. Na gut, dieser, Colin ist raus. Und wie die ne? alle heißen. Ja, aber so diese, eigentlich für mich so die Gravel-Ikonen aus US, die so dort jedes ja. kleine
1: Event. Ähm, ja gut, aber siehst du ja dieser, ich auch dieser was, was, was dieser Eva Slick, der hier an das Unbound Gravel mhm. gewonnen hat, ne? also das ist auch ein kräftiger mhm. Fahrer, der auch für die flachen Strecken eigentlich prädestiniert ist. Äh, wo ist der reingekommen? Irgendwas mit 30 oder so hinten? Oder noch ja, 50? Ich, also ja. das ist schon ein Unterschied, ne? wenn die Straßenländer kann, ja,
0: kann man aber, ich glaube auch ein bisschen auf den, auf den Track.
1: Ähm, gut, das ich denke mal, kann noch auch ganz auch flach. Da hat er auch gewonnen, also ja. Das ja, ist... I don't know. Ich also, bin ob... das Randy gefahren, aber. Folgende Idee. Du hast mir ja gesagt, du hättest eventuell da noch einen Gesprächspartner. Ähm, ja. Der ist jetzt hier nie vor Ort, wo wir hier sprechen, aber du willst noch mal mit den reden. Genau. Dann würde ich sagen, du knallst den jetzt mal rein und wir hören uns das mal an, ähm, was der zu sagen hatte, wie er das wahrgenommen hat. <lacht> Genau, so.
0: Hi, Nico. Hi, grüße dich. Servus. Wir machen heute mal ein kurzes Interview mit dir zu deinem Erlebnis letztes Wochenende bei der WM. Ist jetzt genau eine Woche her, würde ich sagen. Oder war letztes genau, Wochenende genau, von Vincenzo? Genau, letzte Woche
2: Sonntag. Ähm,
0: ja, genau. Waren
2: es jetzt sechs Tage und ähm, wir sind am Donnerstag schon hingefahren, wollten es eigentlich in zwei Etappen. Aus Cottbus sind das 1100 Kilometer. Mhm. Und dann sind wir aber so gut durchgekommen. Wir sind kurz vor elf losgefahren mittags. Und wollten dann abends irgendwo noch ähm, an der deutsch-österreichischen Grenze nächtigen, waren dann aber schon um, um 17 Uhr dort. Ähm, ich bin mit meinen Eltern angereist, weil das für meine Tochter und meinen Stiefsohn und meiner Freundin zu weit geworden wäre. Haben wir gesagt, okay, die vier Tage, ähm, die kriegen wir so hin. Ich brauchte Unterstützung, vor allem für die Verpflegung, da ist man ja auf sich allein gestellt. Und so sind wir mit meinen Eltern dahin, die haben sich gefreut über die erste Weltmeisterschaft von ihrem Sohn, wovon <lacht> ich als, äh, als Profi damals immer geträumt habe und jetzt mit eigenen Mitteln und eigenen Qualifikationsmöglichkeiten geschafft habe.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Genau, erzähl mal ganz kurz zu dir, du äh, warst ja relativ, also eigentlich früher sehr, sehr sportlich unterwegs und äh, dein Fadi. Noch viel, viel mehr oder zumindest, ähm, der war Weltmeister sogar. Ne? Und, genau, äh, genau. Erzähl mal, also, kurz zu dir was?
2: Ähm, ja, ich war jetzt im Oktober 32 und ähm, fahre seit vier Jahren nicht mehr professionell Rad. Ähm, professionell, ich habe das auch immer so in Anführungszeichen gesetzt, da ich mir es eigentlich nur leisten konnte, von ähm, Dezember bis Februar professionell unterwegs zu sein. Und die anderen neun Monate im Jahr habe ich halbtags gearbeitet bei uns im Fahrradladen, habe nach meinem Abi 2010 eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht und ähm, habe jetzt äh, vor zwei Jahren mit meiner Schwester den größten Teil des Fahrradladens übernommen, den meine Eltern schon seit 30 Jahren führen. Und früher habe ich dann halt einfach auch aufgrund der saisonalen ähm, Fahrrad, des Fahrradbusiness, ähm, konnte ich mir das leisten, im Winter mich mehr ums Radfahren zu kümmern. Da musste ich dann gar nicht arbeiten, aber im Sommer habe ich dann schon äh, 30 Stunden gearbeitet und dann trotzdem noch 20 trainiert. Ähm, bin da bei deutschen Meisterschaften gefahren, war zweimal deutscher Meister, ähm, habe insgesamt 15 Medaillen bei den deutschen Elite- und Profimeisterschaften geholt. Ähm, war auch im Zeitfahren ähm, mehr oder weniger erfolgreich äh, mit meinen Mitteln. Damals war die Aerodynamik noch nicht ganz so wichtig, aber ich trotzdem ähm, habe ich mich da schon vorne aufgehalten, war mal vierter, vierter oder Fünfter mit einer Minute hinter Toni Martin, das war 2015. Müsste ich lügen, war da öfter mal in der Top Ten. Alles mit eigenen Mitteln, eigenem Fahrrad, eigengebauter Aerodynamik. Aber ich habe mich schon viel wohler gefühlt auf der Bahn. Bin da insgesamt zwölf Profi-Sechstage-Rennen gefahren. Und in Rotterdam, Bremen, Berlin, Kopenhagen. Dann auch die Revolution-Serie, die es leider nicht mehr gibt. Das war eine der größten, Bahnrennserien in Großbritannien, auch mit Live-Coverage auf Eurosport und so weiter. Das war ziemlich cool. Das war von, vom Deutschen Radsportbund komplett unterm Radar. Die kannten das nicht und wussten das nicht. Aber in Großbritannien waren die Hallen da voll. Also die Erlebnisse, die ich da gesammelt habe, die werde ich nie vergessen. Und ähm, da habe ich mich sozusagen von 2013 bis 2018 fünf Jahre ich denke auch international ziemlich weit vorn aufgehalten, habe zwischenzeitlich mal die Weltrangliste angeführt im Punktefahren. Ähm, mhm. Aber mir wurde aufgrund von nicht also nicht aufgrund, sondern von nicht erklärlichen Gründen der Start bei äh, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften immer verwehrt. Ähm, diverse Begründungen, aber äh, keine war da wirklich transparent. Und ähm, ich habe trotzdem weitergekämpft, weil ich Spaß dran habe, weil ich es lieberer zu fahren und habe dann ähm, das ohne viel Tamtam -Tam, ähm, einfach beendet. Und dann ein halbes Jahr später hat auch Corona zugeschlagen. Also da hatte ich es ganz genau ähm, getimt. Und da wurde ich dann genug gebraucht bei unserem Fahrradladen. Und jetzt war ich nur noch zum Spaß ähm, Fahrrad. Habe aber vor zwei Jahren, ähm, ja eigentlich schon zeitiger, seit vier Jahren bin ich mit meinem besten Kumpel immer im Sommer so eine Woche ähm, mit einem Bikepacking unterwegs. Also wir haben das vor vier Jahren angefangen. Da bin ich mit einem Rad zu ihm nach Stuttgart gefahren ähm, mit einem Mountainbike, aber mit einer starren Gabel, die hatte ich mir extra eingebaut, aber mit Gepäckträger und also ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht hatte ähm, und dann sind wir gemeinsam also, nur, ganz genau, ganz genau, also super schwer das Fahrrad hat 40 Kilo gewogen oder so ähm, und so hat sich das dann entwickelt, dass wir dann ein Jahr später von Cottbus nach Riga gefahren sind und und ähm, das noch mit Rennrädern, da hatten wir aber so 33er Reifen schon drauf, ein bisschen äh, Profil ähm, und kein Gepäckträger mehr, Carbonräder, ähm, aber auch längst nicht Gravel. Und haben da auch gemerkt, dass wir da absolut an den Grenzen waren. Und dann das Jahr darauf war das dann schon äh, 2020, wo wir dann mit Gravelrädern unterwegs waren. Da habe ich dann echt die Liebe dafür entdeckt, also die Freiheit auch fernab der äh, Autobahn, Bundesstraßen, Landstraßen. Und seitdem liebe ich das Gravelradfahren.
0: Okay, cool. Um da gleich die Brücke zu schlagen, also Bahnradfahren und Graveln scheint ja auch eine Synergie zu sein, die ziemlich gut funktioniert. Auch der Gewinner in der Amateurklasse, ich glaube, kommt sogar auch aus deiner Ecke, oder? Der Henning? Genau, der kommt aus
2: Finsterwalde und wir sind auch früher gemeinsam beim LKT-Team. Also hier leider gibt es das nicht mehr so in der Form, aber früher war das schon eines der führenden deutschen ähm, Continental teams also Continental ist ja das äh, dritte Level oder die dritte mhm. Liga im Profi-Radsport. Da sind wir gemeinsam gefahren, glaube ich sogar mehrere Jahre. Ähm, Henning ist äh, drei Jahre älter als ich, vier mhm. Jahre älter als ich und ähm, dadurch in der Altersklasse 35 bis 39 bei der WM gefahren. Okay. Ähm, wir hatten uns auch schon beim UCI World Series Gravel-Rennen in äh, Quattordio getroffen, da waren wir auch zwischenzeitlich in einer Gruppe, aber da hat er mich dann abgestellt am Berg. Ähm, dieses Mal hat es bei der WM anders ausgesehen. Ähm, wir durften zwar in der Startaufstellung vor der älteren Altersklasse stehen, aber Henning hat da relativ schnell aufgeschlossen. Und dann haben wir uns begrüßt, wir hatten uns beim Start schon gesehen und haben seit dann seit äh, dem Zusammenschluss haben wir auch miteinander gearbeitet. Und Ruckzuck war er der Einzige in der Altersklasse, mit den rosanen Nummern war das, mhm. 35 bis 39, die dann bei uns in der Spitzengruppe waren. Und da habe ich relativ schnell schon zu ihm gesagt, du, wenn hier nichts Großes passiert, dann bist du Weltmeister. Und ähm, so ist er auch ins Ziel gekommen mit sieben Minuten Vorsprung vom zweiten, weil unsere Gruppe so gut funktioniert hat, weil die auch äh, bis zum Schluss aggressiv attackiert hat und äh, wir immer den Auf Vorsprung ausgebaut haben.
0: Okay, geil. Nochmal ganz kurz äh, zur Qualifikation. Die Qualifikation für die Gravel-WM war ja so, du konntest bei verschiedenen World Series Rennen starten und wenn du da unter den ersten 20 warst, in deiner Age Group, ich glaube, dann warst du qualifiziert.
2: Ja, fast okay. richtig. Also es gab zwölf Weltserienrennen, hat äh, angefangen schon im Februar auf den mhm. Philippinen. Australien, USA, ähm, also echt fast alles dabei. Ähm, ich glaube, so China gab es keins, äh, Südamerika, Südafrika glaube ich auch nicht. Ähm, aber in Europa gab es dann, glaube ich, acht oder neun. Mhm. Und ähm, es hieß, da musste ich dann auch leider einmal in die Zitrone beißen und habe mich da ganz schön geärgert, weil mein erstes Rennen, und ich wollte eigentlich auch das als einziges fahren, äh, in, in, Polen äh, in Polen war das, genau, genau. Da ging es um die nicht die gemeldeten Fahrer, sondern um die gestarteten Fahrer ähm, in der Altersklasse. Und davon 25 Prozent, ah, okay. ähm, die im Ziel sind, aber aufgerundet. Also wenn es jetzt, ähm, ich sage jetzt mal 60 Fahrer
0: ähm,
2: gestartet, Startet, dann sind das ja 15 Fahrer, dann wäre der 16. Fahrer auch noch qualifiziert. Mhm. Ähm, das Glück hatte ich leider nicht. Ähm, ich bin 16. geworden und nur die ersten 15 wurden qualifiziert. Mhm. Dann hieß es eigentlich, ich habe da sogar eine Qualifikationsmedaille bekommen, die ziemlich geil sind. Ähm, die hängt bei mir jetzt immer noch, obwohl ich mich da nicht offiziell qualifiziert habe, weil der Veranstalter ist davon ausgegangen, die haben das wie bei den Triathlon-Events aufgerufen. Hier, Name Name zwei nach der Platzierung und die, die sich infiziert hat, teilt. Und da ich der 16. war, habe ich eine gekriegt. Und dann sogar der 17. und 18. hat auch noch eine gekriegt. Also dann, aber die E-Mail kam nicht. Und da habe ich nachgefragt. Und da hat der ähm, Organisa äh, die Organisation, das ist äh, eine belgische Organisation, die auch schon seit vielen Jahren die Grand Fondo-Weltmeisterschaften und Grand Fondo-Rennen ausrichten, mhm. die haben auch diese Gravel World Series ausgerichtet. Und die haben mir dann relativ schnell geantwortet und gesagt, nee, sorry, du bist nicht qualifiziert. Und da musste ich mich dann noch in Italien an Start stellen und da hat es dann relativ sicher geklappt.
0: Okay, cool. Also war ja ein richtiger Aufwand sozusagen, um da äh, sich zu qualifizieren. Ja,
2: genau. Also auch so vom Kopf her hatte ich mich da gar nicht drauf eingestellt, dann nochmal nach Italien zu reisen und mich nochmal auch weiter vorzubereiten. Ähm, das hat sich dann ganz schön hingestreckt und... Ähm, auch so vom Trainingsaufwand, das war halt, was ich vorhin schon kurz gesagt hatte, ähm, die Fahrradsaison ist nun mal von April bis September und mhm. genau dort liegen dann die Rennen. Da musste ich echt parallel zum äh, Geschäftsführerjob dann noch voll trainieren. Das, da bin ich echt an meine Grenzen geraten, bin teilweise früh 5.30 Uhr losgefahren. Ähm, und um dann zwei oder zweieinhalb Stunden zu trainieren und habe dann noch neun Stunden gearbeitet. Mhm. Ähm, da hätte ich eigentlich auch mir das ein bisschen besser planen können, vielleicht nur ein spätes Rennen, jetzt so Italien. Das war im September, Anfang September, 5. September. Ähm, da weiß ich nicht, anderthalb Monate vorbereiten. Das wäre halt so seit den Sommerferien, August. Und dann hätte ich aber die Frühjahrsaison im Fahrradladen noch entspannter mitnehmen können. So war es nicht, aber im Endeffekt hat es riesen Spaß gemacht. Es ähm, waren auch alles überschaubare Reisekosten. Es war immer ein Erlebnis. Und ähm, ich werde es jetzt nächstes Jahr nicht mehr so machen, ähm, weil es dann wieder in Italien stattfindet, die Weltmeisterschaft. Ich habe ja aber gesagt, wenn irgendwann in Australien oder Amerika stattfindet, dann werde ich mir wieder ähm, ein oder zwei <lacht> Qualifikationsrennen suchen und da auch am Start stehen.
0: Okay, okay. Nein, ich muss das nächste Jahr nochmal in Angriff nehmen. Meine Krankheitsbedingt ist meine Quali und auch äh, allgemein meine Saison ein bisschen auseinandergefallen. Aber ähm, von daher, ich starte dann nächstes Jahr nochmal. Aber nochmal ganz kurz zu... Ähm, du bist ja zwei kali rennen gefahren und du kommst vom Straßenrennsport. Es gab jetzt viele Diskussionen im Nachhinein. Äh, jetzt haben wir auch sechs, sieben Tage quasi Abstand zur WM. War es für dich was Neues? War es ein neuer Sport, Gravel? Oder ist es am Ende Straßenradsport auf Feldwegen?
2: Nee, also ich war eigentlich nie so richtig der Straßenradrennenliebhaber. Also ich bin Straßenradrennen gefahren aber entweder ich bin vorne allein angekommen im Solo, ähm, aber da sind es sind einfach so viele Charaktere am Start, die anders denken während des Radfahrens. Ähm, auch jetzt mit den Scheibenbremsen, da packen manche in die Bremsen, ohne dass man nur ahnt, dass da jetzt ein Bremsvorgang kommt. Ähm, also so richtig wohlgefühlt habe ich mich da nicht. Das ist auf der Bahn halt anders, da hat keiner eine Bremse. Das ist, ich habe es immer so mit einem Fischschwarm verglichen, da schwimmen alle im Schwarm. Mhm. Und die, die am effektivsten da halt... Ähm, ihre Kraft rausnehmen und wieder beschleunigen und auch gut dann äh, eine gute Linie finden. Die sind erfolgreich. Ähm, zum Gravelrennen Ja, ich weiß, dass ich, äh, bevor ich mich dazu entschieden habe, überhaupt den Radsport professionell zu betreiben, das war bei mir erst in der 11. Klasse. Du hattest zwar von meinen Vater kurz angesprochen, den ich jetzt ein bisschen außen vorgelassen habe. Mhm. Der war zweimal Olympiasieger ähm, und sechsmal Weltmeister auf der Bahn im Sprint zu DDR-Zeiten. Und ähm, so zwischen 1977 und 1988 ja, äh, hat er alles gewonnen, was es zu äh, gewinnen gab. Und ähm, das war dann auch der Grund. Ich bin 1990 geboren, er hat 89 aufgehört und alle haben eigentlich schon, seitdem ich denken kann, mir auf die Schulter geklappt und äh, gesagt, na der Kleine wird ja auch mal Olympiasieger. Und das hat mich brutal daran gehindert, überhaupt den Radsport wahrzunehmen oder äh, ich bin super gern Rad gefahren. Von den Erzählungen her weiß ich, dass ich zeitig die Stützräder abgeschraubt habe und hatte da übel Spaß dran. Da gibt es coole VHS-Kassetten und sowas. Aber ich konnte mich nie damit identifizieren, das irgendwie als Radrennen zu betreiben. Und bin dann aber trotzdem auf die Sportschule gegangen als Leichtathlet hier in Cottbus. Und da hatte ich dann ab der 11. Klasse, nur noch so eine mittelmäßige Perspektive. Ich bin bei den deutschen Meisterschaften immer so in die Top 5 gekommen, aber ja, damit da, da kann man keinen Blumentopf verdienen damit, auch keine Perspektive nach dem Abi. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, in der 11. Klasse Rad zu fahren. Natürlich auf der Bahn und da haben sie mich auch erstmal zum Sprint gesteckt, da habe ich aber alles verloren. Also bin ich wirklich immer letzter gewesen und irgendwann hat da mal ein Leistungsdiagnostiker gesagt, hey, du hast einen relativ guten Ausdauerwert und dann bin ich erstmal in ein Ausdauerteam gekommen und bin auch auf der Bahn die sechs tage rennen gefahren und, ähm, das hat gut funktioniert. Aber jetzt der Vergleich zum Straßen, vom Straßenrennen zum ähm, Gravelrennen, ähm, ich wollte es jetzt noch aus meiner Kindheit, da bin ich auch hin und wieder, obwohl ich Leichtathlet war und äh, auch manchmal im Urlaub oder im Winter bin ich in ein Mountainbike-Rennen gefahren. Und das war eigentlich so mein Ding, weil bei uns hier in der Lausitz, Mountainbike-Rennen ist eigentlich wie ein, ein langes Cross-Rennen, was ohne irgendwelche Rampen oder Stufen ist. Ähm, da gibt es keine großen Berge, also für meine 85 Kilo war das ideal. Da konnte man immer schön drücken, musste Mann, äh, zwar lenken, aber jetzt keine großen Downhill-Passagen und da habe ich mich echt immer wohlgefühlt und ähm, als dann das Gravel-Fahrrad immer mehr Einzug gehalten hat, äh, fand ich das natürlich auch super interessant, weil äh, ich war noch nie so ein großer Freund von der Federgabel und ähm, hatte ich auch vorhin gesagt, meine erste Bikepacking-Tour war zwar mit einem Mountainbike aber mit einer starren Gabel. und dann hat das irgendwie habe ich eins und eins zusammengezählt und da habe ich da wohl gefühlt, weil ähm, das ist eigentlich ein ja so ein Ausdauer äh, Mountainbike Marathon, aber ohne notwendiger Federgabel, sage ich jetzt einfach mal dazu. Mhm. Auch so von der Einteilung her. Mein bester Kumpel Felix, der ist, ähm, der kommt aus Sachsen und ähm, der fährt liebend gern Mountainbike, äh, wurde aber halt in den Abfahrten, weil äh, da einfach viel Technik auch notwendig ist, wurde immer abgehängt. Der war auch in Cottbus an der Sportschule. Wir waren auch zusammen im LKT-Profi-Team. Aber ähm, der fühlt sich halt da auch super wohl. Und ähm, da ist genau dieses Gravelrennen ansässig. Es ist technisch. Man muss sich mit seinem Material beschäftigen, mit den Reifen. Äh, was fährt man... Für eine Übersetzung, wie teilt man sich seine Energie ein, fährt man mit dem Leistungsmesser und guckt auf die Kalorien, wie viel man zu sich nehmen muss. Es hat für mich auch immer, ich habe zwischendurch mal zwei Halbdistanz-Ironmans gemacht und da muss man sich halt auch selber drum kümmern. Was nehme ich zu mir? Wie teile ich mir die Kraft ein? Es sind 90 Kilometer auf dem Rad beim Halb-Ironman wenn ich da jetzt 100 Kilometer Gravel-Rennen habe, kann ich denn da wie bescheuerter losballern am Anfang und dann reicht es zum Schluss nicht. Also ich finde, das ist das eine Coole, was ich aber jetzt ähm, aus der Fahrradbranche mitnehmen kann, ähm, was ich auch von den Kunden höre oder von den Interessenten und Interessentinnen, dass mit dem Gravel-Rad einfach ähm, etwas mehr Entspannung Einzug gehalten hat. Dass das Rennradfahren halt immer mit ein bisschen... Biss und Nachdruck und Ballern und Schnellfahren und Windschatten und um die Ecken knallen und Aerodynamik. Und beim beim Gravel ist es halt entspannter. Du kannst das Ganze lockerer angehen. Ja, da gibt es welche bei Gravelrennen, die fahren noch mit mit Mountainbike-Shirts oder mit Flatpedals. Mhm. Also das finde ich einfach geil. Und äh, darum denke ich, wird das auch eine Riesen-Zukunft haben, weil die Zielgruppe einfach viel größer ist. Ja, also da mhm. kann von jung bis alt, Mann oder Frau oder divers, jeder kann da fahren, ein Fahrrad, 40er Reifen rein oder ein bisschen dicker und dann geht's los. Also finde ich einfach geil.
0: Und, und aber jetzt sportlich gesehen, ich meine, wir kennen das ja so, also es gab ja direkt einen Boom, als der Fahrradbranche kommt. Wir haben das ja quasi neben dem Elektro-angetriebenen Fahrrad äh, war Gravel-Bike eigentlich so ein bisschen der zweite sportive Boomfaktor, kann man sagen. Ähm, aber jetzt mal aus, aus, aus sportlicher Sicht gesehen, so für das Race-WM, es gibt ja eine Gravel-WM jetzt, ne, muss überlegen, innerhalb von kürzester Zeit, seitdem es diese Kategorie überhaupt mhm. gibt bei den Herstellern, gibt es da direkt jetzt eine World Series und auch eine wm ähm, fandest du das von, von, vom Unterschied her, so vom, vom, vom Charakter des Rennens her? Ich meine, es waren viele pro tour jetzt mit am Start, die einfach versuchen, auch nochmal ein wm jersey abzugreifen. Aber immerhin konnten ja auch Amateure fahren und Amateurinnen. Ähm, hm. da ich
2: ich fand es alles in allem genau die richtige Entscheidung. Ähm, ich fand es echt, also es hat mich wirklich ergriffen, zu sehen, wie in allen Altersklassen die Motivation absolut auf dem Peak war. Also da gab es 65-Jährige und Ältere, die aus Australien angereist sind. Da gab es äh, 19-Jährige, die das erste Mal hinter, ähm, oder es gab welche wie mich, die immer von der WM geträumt haben, aber durch den Verband eigentlich immer ähm, davon abgehalten wurden. Und äh, das Renngeschehen war eigentlich genauso, wie ich es mir immer von der WM gedacht habe und wie ich es auch damals schon immer mitbekommen habe auf der Bahn und auf der Straße, so die letzten drei Wochen ähm, vor der Weltmeisterschaft ging es da immer sowas von zur Sache, diese hatten alle einen Druck, da, da musste man gucken, dass man das Hinterrad hält und so war es jetzt auch bei der WM, also vom Start weg, alle waren warm gefahren, mit Öl eingerieben, die Reifen waren auf dem Zehntel genau mit dem Luftdruck. Äh, jeder hatte sich die Gels eingeteilt, die Kalorien und die Kohlenhydrate gezählt. Ähm, die Trikots waren in der XS, nicht in der S wie im Training, sondern es musste <lacht> alles super eng sein. Ähm, das ist für mich eine Weltmeisterschaft. Also ich kann mal sagen, ich habe mal aus Spaß in meiner Jugend bei einer City Sprint Weltmeisterschaft teilgenommen. Ähm, das war mal so ein, das kam auch, glaube ich, aus den USA. Da geht's nur, da wird man gehalten am Start und dann geht das, ähm, ich glaube mal 500 Meter gerade aus berghoch. hoch. Da waren aber nur 20 Leute am Start. Ähm, das ist für mich keine Weltmeisterschaft. Also für mich ist eine Weltmeisterschaft, wenn wirklich all die, die das sich ermöglichen können oder denen es ermöglicht wird, dorthin reisen die besten der besten, die sich vorher mit einem offenen Qualifikationssystem qualifizieren konnten und die dann dort um den Weltmeistertitel und darum finde ich das auch mit den Altersklassen so geil. Ich mhm. habe ja gar keine Chance, wenn ich Vollzeit arbeite, mich mit mit den Pro-Tour-Fahrern, mit den mit Greg van Avermaet und Peter Sagan zu messen. Mhm. Ich war von vornherein froh, in dieser Klasse zu starten, als es dann halt auch die Nachricht gab, dass alle UCI-Mitglieder also alle, die in so einer drittklassigen, in einem drittklassigen Kontinental-Team oder zweitklassigen Pro-Kontinental-Team oder World-Tour-Pro-Tour-Team sind, die durften nicht in der Altersklasse starten. Mhm. Und somit wurde das Ganze nochmal entspannt. Also nur Amateurfahrer oder, so wie ich mitbekommen habe, auch die Belgier und Holländer sind natürlich noch deutlich professionellere Amateure. Mhm. Aber alles in allem ist so eine WM, man sieht es ja auch im Triathlon, wie das angenommen wird, wie da alle ihr ganzes Jahr darauf hin, sich konzentrieren und planen. Und ähm, das ist das Jahreshighlight. Ähm, da findet man vielleicht auch mal den einen oder anderen regionalen Sponsor. finde ich einfach geil. Und das, das Renngeschehen war dann, ähm, es war härter, als ich es mir gedacht hatte, obwohl ich mir schon gedacht hatte, dass es, boah, das wird ein Gemetzel vom Anfang an ein Ausscheidungsfahren. Wer so lange wie möglich ähm, das Hinterrad halten kann, der wird dann irgendwo vorne ankommen. Das war es im Endeffekt und das ist für mich auch eine Weltmeisterschaft und das macht es halt auch so, so prickelnd und so interessant.
0: Aber im Endeffekt war die Strecke vom Profil her eigentlich perfekt auf dich zugeschnitten, oder? Also ähm, zwei kurze Berge am Anfang, das ist so ja. quasi immer aus zweimal aus dem Tagebau raus und dann quasi Genau, also wow. nach meinen
2: äh, Werten, die ich, weil ich musste sagen, äh, ich muss sagen, dass ich da äh, gar nicht die Chance hatte, in den ersten anderthalb Stunden mal auf meinen Tacho zu gucken. Also es waren vom Start weg fünf Minuten All-Out, dann war eine Single-Trail-Abfahrt, dann war es, ich glaube, fünf Kilometer relativ flach, so durch italienische Örtchen durch, so um die Häuserwände rum, das war brutal, weil halt alle, die berghoch oder bergab was verloren haben, mussten dann die Lücken wieder schließen und dann ging es wieder fünf Minuten All-Out nach oben, wieder eine brutale Abfahrt runter und dann war es erst flach. Da hatte sich schon vieles selektiert, da waren schon die Gruppen immer mit einer oder zwei Minuten auseinandergerissen. Mhm. Ähm, sicherlich, ich habe auch ein paar Kommentare gelesen, ähm, wo manche sich das Profil angucken, dann gab es ja so noch eine Verteilung von welchen Untergründen es gibt. Ähm, wenn man nicht am Start war, ist das super schwer nachzuvollziehen, bin ich der Meinung. Also ich habe es mhm. vorher auch unterschätzt, die Strecke. Aber als wir da im Ziel angekommen sind, ich war echt heilfroh, dass es nicht noch fünf Kilometer länger waren. Ähm, also 160 oder 165 Kilometer mit einem 35er Schnitt. Und es waren trotzdem 80 Prozent Schotter. Also äh, da waren Waldwege, Wiesenwege, äh, nur über die Wiese. Äh, das war schon da wurde einem alles abverlangt und das war für mich absolut ein Gravel-Rennen und wenn da irgendjemand drunter kommentiert oder äh, irgendwo meint, seine Meinung zu teilen, dass das ja eher ein Straßenrennen war, auch wenn Paul Voss selber sagt, es war für Straßenfahrer gemacht, glaube ich nicht, also okay. die Straßenfahrer, die da vorne dabei waren, die fahren auch gut Cross, mhm. die fahren auch gut Mountainbike, mhm. ähm, das sind auf jeden Fall keine Nobodies oder welche, die, die nur gerade so, wie es den einen oder anderen Profi gab oder gibt, die auf dem Zeitfahrrad gerade ausfahren können. Aber sobald ein Zeitfahren äh, mal eine 90-Grad-Kurve hat, sind die nicht mehr auf dem Podium gewesen. Die hatten da gar keine Chance auf ein, bei, bei dem Gravel-Rennen. Ähm, da gab es Windkantensituationen auf einem Damm, wo es auf einem Single-Trail war. Der Single-Trail-Schotter war 50 cm, 40 cm breit rechts und links nochmal einen halben Meter Wiese und dann ging es steil runter. Da gab es eine Windkantensituation mehrfach. Boah, also ähm, da musste ich echt all mein, meine Erfahrungen zusammennehmen, um da ähm, dran zu bleiben. Und ähm, da ging es um die Ecken und dann ja auch die Balance. Also das unterschätzen, denke ich mal, auch viele. Es liest sich so, oh, 20 Prozent ähm, Asphalt oder sowas. Aber man muss ja sich für einen Luftdruck entscheiden, Du kannst jetzt mit einem Luftdruck fahren, der ist für den Schotter perfekt. Dann kommst du auf den Asphalt und schwimmst da um die Kurve ähm, und kannst nicht mehr rausbeschleunigen. Also das ist in meinen Augen sogar schwieriger zu fahren, als wenn du jetzt 200 Kilometer puren Schotter irgendwo in, in den USA äh, im Quadrat fahren musst. Äh, 50 Kilometer gerade, 90 Grad nach links, 50 Kilometer gerade und so. Da ist so ein, so ein wechselnder Untergrund in meinen Augen deutlich schwerer zu kalkulieren, kombiniert mit Winden, äh, mit scharfen Ecken, mit kleinen Dörfern. Also für mich hatte die WM alles, was man bei einer WM braucht.
0: Okay, cool. cool. Also finde ich cool, dass mal so eine positive Stimme zu hören, weil ich glaube, die ersten Tage haben sich zwar alle so ein bisschen gefeiert, aber in Summe haben sich so ein bisschen, ich nenne es mal die selbsternannten Exper Experten und Halbwissenden, die wahrscheinlich auch nie dabei waren, ähm, haben sich auch viele aufgeregt. Wobei ich von einem Kollegen, der war nur Zuschauen, der hat auch gemeint, super geiles Event, die sind Stücken äh, von der ähm, Strecke abgefahren und äh, fanden es ein mega Event, auch gut organisiert, geile Leute, und es genau. ähm, war ja. wirklich ähm, vom der Gesamtstimme her echt cool. Na cool, das klingt auf alle Fälle so, als ob ähm, wir mit dem Gravel-WM und mit dem Gravel-Sport oder Gravel-Racing-Sport auf alle Fälle mal eine neue Sportart haben, die ja vielleicht auch für neue Leute interessant ist, die auch eine coole Kombination aus vielen anderen Sachen sind, die sehr chorlastig sind und spezifiziert. Genau,
2: ich muss auch sagen, ich bin auch ein großer Fan von äh, einfach nur Gravel-Ausfahrten oder mhm. gemeinsam äh, fahren. Diese Strecke dort wäre auf keinen Fall möglich gewesen, in einer Zehn-Mann-Gruppe entspannt zu fahren. Mhm. Also das ist vielleicht auch nochmal Ausdruck dafür, da hätte man zusammen losfahren können, aber man wäre auf keinen Fall gemeinsam angekommen. Also da gibt es mhm. ganz andere Gravel-Strecken. Wenn man jetzt irgendwo Bekannte hat oder Gäste und in seiner Region zu Hause sagt, ich zeig dir mal ein paar geile Strecken mit einem Gravelrad, da willst du ja entspannt gemeinsam fahren, breite mhm. Wege, die Steigungen entspannt zu nehmen, ja. die Kurven nicht allzu eng. Das wäre da gar nicht möglich. Genau, genau ein bisschen quatschen. Ja. Das wäre da nicht möglich gewesen. Ähm, aber ich gebe dir vollkommen recht und das, was du gehört hast, kann ich auch nur nochmal bestätigen. Perfekt organisiert, absolut äh, Weltmeisterschaftstauglich. Die Italiener waren wirklich von Anfang bis Ende, war die Strecke geil besucht. Man wurde angefeuert und. Ähm, ich hoffe echt, dass sich das noch weiterentwickelt. Nächstes Jahr ist es wieder in Italien, das darauf folgende mhm. ja in Belgien. Mhm. Ähm, bei den Belgiern werden wahrscheinlich eine Million Menschen am Straßenrand stehen. Ja. Das wird ich denke, auch da werden wir dann
0: auch die ersten Gravel-Teams haben, die richtigen Profi-Racing-Teams, könnte ich mir vorstellen in zwei Jahren, dass einfach ja. wie in vielen Sportarten, dass es dann einfach quasi einen sportlichen, professionellen Bereich gibt und äh, dann noch so einen Amateurbereich gibt, was ja aber cool ist, damit quasi jeder die Chance kriegt. Ich hoffe Fälle. halt,
2: also ich habe es mir dann nachträglich nochmal bei Eurosport angeguckt. Ich hoffe halt, dass es dabei bleibt, dass die Profis genauso wie die Amateure auf sich allein gestellt sind. Also dass da keine Materialmotorräder hinterher fahren. Mhm. Das kann ich vielleicht auch nochmal sagen. Es gab ein 30-seitiges Technical äh, kommuniqué vorher, also eine ein PDF, wo die Regeln drin standen. Man durfte sich nur die Laufräder wechseln. Man musste mit demselben Rahmen Sattel und Lenker ankommen. Man musste selber reparieren, also man musste mhm. selber die Laufräder tauschen mhm. oder halt mit Tubeless-Kartuschen oder sowas das mhm. Ganze flicken und mhm. ich hoffe, dass es dabei bleibt und ich denke, dass selbst Gravel-Teams es schwer haben werden, weil so Single-Trails natürlich ganz anders zu nehmen sind, als wenn die Straße irgendwo bei den Klassikern, ähm, wo man nebeneinander fahren kann. Ich denke, ähm, so wie Paris-Roubaix oder Flandern-Rundfahrt oder sowas, da sind ja die Teamstärken auch nur in den ersten Drittel oder sowas de, des Rennens wichtig, dass das Team ihre Leader so ein bisschen raushält. Die letzten zwei Drittel sind alle auf sich allein gestellt und so ist es eigentlich beim Gravelrennen
0: auch. Das ist für Bild der Part vom Mountainbike. Ne? Ich komme ja vom Mountainbiken und dort war es ja auch eher so, da gab es ja. schon auch Teams, aber dort war quasi die Unterstützungsmöglichkeit und der Support begrenzt, aber es hat schon auch Sinn gemacht, aber ich denke, da gibt es ja auch viele andere Bereiche. Ich bin gespannt, vielleicht entstehen ganz neue ähm, Möglichkeiten und, und, und Teams, ja. die in einer ganz anderen Art und Weise, als wir das bisher kennen, äh, daraus sozusagen entstehen, also von daher. Cool. Ähm, vielen Dank für die Infos und Insights. Ähm, für alle, die live und mehr wissen wollen, denke ich, die können gerne mal in Cottbus beim Zweiradcenter Heslich vorbeischauen äh, genau, und sich das Rad ja. direkt angucken äh, und direkt mit Ja, Ich habe jetzt quatschen. auch
2: gemerkt, vergangene, vergangene Woche, dass ähm, ich wurde jetzt auch hier vorgeschlagen von unserer Regionalzeitung zum Sportler der Woche und zwei, drei Berichte <lacht> waren da drin. Und ähm, da kommen doch echt einige bei uns in den Fahrradladen und äh, wollen dann auch mal quatschen und wissen, was ich für Reifen gefahren bin und wie ich das so gemacht habe und warum und wieso. Und ähm, Das ist schon echt ganz cool und ich denke, ähm, einen Spruch, den, den sage ich den meisten, für mich ist halt das Gravelrad, das Schweizer Taschenmesser der Fahrräder. Also du kannst zur Arbeit fahren und kannst zur Gravel-WM, kannst aber halt auch Bikepacking oder zum Eis essen. Und ähm, da kommen welche zu uns und wollen das wissen. Und ich denke, da sollten alle, die irgendwo bei einer Weltmeisterschaft waren oder die erfolgreich an solchen Rennen teilnehmen, ähm, auch ihr Wissen teilen.
0: Genau, richtig. Deswegen, also ich denke, dass der Trend und der Boom nie von ungefähr kommt. Gut, Ist so, vielen, genau. vielen Dank soweit
1: und wir hören uns. Bis dahin. Vielen Dank. Ciao. Gut, da haben wir jetzt mal gehört, wie das so war bei der WM dieses Jahr. Mal schauen, wie das die nächsten Jahre ist. Hein? Ob das, wie du schon sagst, ob du nächstes Mal teilnimmst und die Age Group. Ja, ich, äh, ich, bevor wir
0: jetzt hier irgendwas ähm, irgendwelche Theorien aufstellen, ich denke, wir werden einfach nächstes Jahr selber teilnehmen und dann können wir uns nochmal eine Meinung bilden und dann. Ich, mir, den ich kaufe mir wie, aber nicht
1: das, das Trikot, das ist mir zu teuer. Nee. Deutschland-Trikot. <lacht> das gefällt mir auch nicht. Egal. Naja, gut. Okay, da schauen wir mal weiter. Ich würde gerne jetzt in, im Herbst, das ist so schön gemütlich, da kann man mal zurückblicken auf das Jahr. Also unser war, Jahr war ja jetzt eher nie so erfolgreich. Aber es gab eine ganze Menge Veranstaltungen und... Da gab es eine ganze Menge erfolgreiche Menschen, die vielleicht auch ein bisschen unterm Radar waren. Und da haben wir ja schon jemanden ähm, im, im, im Auge, der mal ein bisschen über seinen Transcontinental-Ride Transcontinental berichten wird. Verraten wir mal noch nicht so viel. Wir sind noch ein bisschen in der Planung. Aber das wird, denke ich, mal ganz interessant, weil wir haben denjenigen auch bei unserem kurzen Besuch am Checkpoint kennengelernt. Und uns hat ja voll begeistert, äh, wie er sich seine... Arschschmerzen, seine Sitzbeschwerden da weggezaubert äh, hat. Treue Hörer werden jetzt wissen, wen wir da ähm, als Gast haben bald. Ähm, und ich hoffe, dass wir da noch mehr so eine Stories von ihm bekommen, weil das hat mich echt begeistert
0: du hast auf alle Fälle eine gute Clickbaiting Überschrift Tricks die du bei jedem Bikepacking Ultra Cycling Event wissen solltest nee am, am Straßenrand findest so rum. am Straßenrand findest so überstehst du jedes Ultra Event mit dem Straßenrand oder am Straßenrand ja, der Nicht neue Bushaltestelle
1: oder der kannst du kannst ja dann hier so ein Kräuterführer für, für Langstreckenrennen rausgeben, so ein kleines Büchlein mhm. oder sowas. Das ist so Wir machen so vielleicht keine Fibel, sondern so, so Handbücher, die man
0: sich so reinstecken kann, überall. So, wo das, so, so Passend für A deine Bikepacking-Tasche. Was ist das dann? <lacht> A8-Format, so ganz mini, so, so, so in, in Geldkartengröße zum
1: Nachschlagen. Ja, das genau. Ja, auch ja, ja. Ja, das ist mal so. Du hast ja auch ja, noch so Ideen, oder? Du willst ja jetzt hier, äh,
0: du willst mal wieder groß durchstarten? Ich will jetzt noch mal kurz durchstarten. Also, ich habe jetzt meine zweieinhalb Zwangssaisonpause. Oh Gott, ähm, dein
1: Strava-Profil sieht so scheiße aus, Junge.
0: Ja, nach <lacht> meinem. Also ich muss mal zu Recht. Also ich habe ja jetzt in den letzten Jahren hier mal ein bisschen versucht, äh, ein, ein normales Leben abseits vom Radsport durchzuführen, aber dennoch bin ich in der Zeit eigentlich mehr Rad gefahren, als ich dieses Jahr gefahren bin. Also dieses Jahr sind wahrscheinlich alle, ja, Sachen, die man, die wahrscheinlich jedem, also ich denke, jeder, der irgendwie Familie hat oder irgendwie die Richtung führt sozusagen, dem wird das alle mal treffen. Es gibt immer mal Zeiten, wo es halt nie so läuft, wie man sich sein Hobby so
1: vorstellt, von daher. Aber ich lasse mich
0: davon hier einschüchtern und ähm, find, das das, ich weiß das ja, dass das das es möglich ist.
1: Das muss ich ja wirklich sagen, du hast, du hast so ein Talent, da bin ich bin ich echt immer begeistert von dir. Es kann noch so scheiße laufen. Du findest immer irgendwie was Positives. Also du, wie wir sind heute gefahren ne? und du kannst ja noch gar nicht sagen, das läuft jetzt schon besser, aber du, du, das rollt und du sagst, oh, das läuft ja schon wieder, das läuft ja schon super. Also so, weißt du, wo jeder ja, andere sagen so? würde, na nee, ja, klar ist es so, aber das ist ja, du du, du musst ja jetzt erstmal wieder reinkommen so und jeder andere würde sagen, oh, das ist noch ein langer Weg oder sowas und du hast so, du findest so, so ganz kleines Körnchen und sagst, geil, läuft. Das ist echt, das ist eine gute Fähigkeit.
0: Ja, das ist so, ich, ja, das muss man sich so, ich meine, guck mal, das ist wie früher, früher früher ist man bei einem letzten Tracks, weil Rausgegangen zum Trainieren mit der Motivation, heute trainiert kein anderer.
1: Genau, das hast du schon mal gesagt. Das, heute, das, das, war, so,
0: das war immer so die, das war so die Motivation, schlechthin. Es hat geschifft, es war Schnee, es war glatt auf der Straße, du bist raus, hast irgendwas gemacht, bis dir die Hände abgefroren sind. Ich habe immer noch hier unten an meinem Kind zwei Stellen, die erfroren sind. Das ist von früheren Wintertraining, da wächst kein Bart mehr. <lacht> ähm, <lacht> das ist die Erinnerung an früher. Ähm, aber, aber das waren die Zeiten, wo du gedacht hast, heute trainiert keiner, da gab es noch keinen Swift und so, ach da war alles okay. noch heute, gibt es nee. das nicht, weil heute stehen alle auf Swift und trainieren viel effizienter, als wenn du drei Stunden draußen fährst. Aber du heute früh, das war das die geilste Trainingsmotivation, also für alle, die auch mal so einen Rückschlag haben und dann einfach wieder anfangen, heute früh drei Stunden und ich bin nach Hause gekommen und habe mich echt gut gefühlt. Ich konnte sofort arbeiten, habe einen Kaffee getrunken und es ging direkt los und und da dachte ich mir so, geil, drei Stunden trainiert und trotzdem gut gefühlt. Normalerweise hätte ich eigentlich erstmal wieder eine Stunde hinlegen müssen. <lacht> ähm, aber
1: es war total gut. Also, ähm, aber da du da das sagst, das, ist, das ich denke mal, das wäre vielleicht auch mal ein schönes Thema, ne? wenn man mal mit ähm, so dieses psychologische Ding, ne? Also manche sind, denke ich mal, geboren, die sind einfach immer positiv, bei denen ist das Glas immer halb voll. Und andere mhm. haben eher so ein, so, ein, so ein, also wir kommen ja auch aus so einer Gegend, wo das Glas eher halb leer ist. Leider aber da gibt es schon Leute, die sind da ein bisschen anfälliger dafür, ne? also das ist so, die dann schnell aufgeben, schnell, schnell versagen und irgendwie, das ist jetzt beim Fahrradfahren eher nie so positiv, also nicht so günstig, dass man da schnell aufgibt. ne? Ja, mal gucken, das vielleicht stimmt. will man da mal einen Gast aber irgendwie. Ich, genau, also
0: ich tue dich da einfach jetzt mitziehen dieses Jahr und ich denke, wir werden uns vielleicht noch nicht heute, aber demnächst mal committen zu ein paar Zielen, die wir nächstes Jahr machen, weil wir müssen ja immer noch mal unser, äh, unser Ultra-Event finishen. Ja. Das sollten wir auf alle Fälle nochmal angreifen, wo, ja, was mit, auch immer das sein wird. Aber diesmal baust du dir keine Schaltung um. <lacht> ich ich fahre sowas mit Standard. Äh, mit normaler Schaltung. <lacht> mit total normal. Mit total, Sch normal. mit total normaler Schaltung. Ja, ähm, cool, cool. Ich denke, wir haben, also, es auch wieder was Positives aus der diesjährigen Saison, A, Vorbereitungstechnisch, B, in dem Event an sich, auch so dieses, dies, diese, diese, diese Momente kurz davor, Manchmal verkompliziert man die Sachen, je mehr man darüber nachdenkt. Und, und ich glaube, das war das größte Learning für mich. Ich denke, in Zukunft ist es einfach nur eine lange Tour, auf was man achten muss. Ich meine, das kann man sich in 100.000 YouTube-Videos und 10.000 anderen Podcasts anhören, ähm, was man mitnehmen sollte und wie, was man machen sollte. Darüber braucht man, glaube ich, nicht diskutieren. Man glaube, das dickste Learning ist, dass man sich einfach nicht so viele Gedanken drüber macht und Natürlich. dass man einfach das auf sich zukommen lässt, weil die coolsten Geschichten sind immer die Improvisierten und am Ende, wenn du so trotz betrachtest, denkst du dir so, Krass, guck mal, wie der das gemacht hat. Feuergog in Hexenberg. Ja, und am Ende ist es
1: genau also, das. Siehst du auch, die, die, die vorne fahren, das haben wir ja immer schon festgestellt. Das sind immer die, die irgendwie, die machen sich nicht so viel im Kopf. Also die, die, die Leute, genau. die wir da so kennengelernt haben, die, die machen einfach. So, das ist so, ja. das ist ja, auch, ist ja auch eine krasse Eigenschaft. Ne? Also, manche haben ja auch wieder das, ja. das Talent dafür alles zu verkomplizieren und da noch und hier. Und dann ist aber eigentlich das Rennen schon vorbei und ja, du bist noch gar nicht gestartet.
0: Ja, und den gleichen Fehler haben wir auch gemacht. ne was hab, Ich habe mein Rad verschlimmbessert. <lacht> und, und, und das ist uns am Ende auf die Füße gefallen. Und, und Na gut, okay. wenn, ich, wenn also, ich
1: überlege... Ein gewisses... ein gewisses Also naiv sollte man an die Sachen hier rangehen. Ne? Aber, äh, Nein, eine ein gewisse gewisses Setup, was zu dem Genau. Ein gewisses
0: Setup, was zu so den Konditionen passt, sollte man immer haben. Aber das ist ja trotzdem ganz normal. Ne? Ich ja irgendwann, ist zum,
1: der, irgendwann ist der Punkt erreicht, du kannst es nie verbessern. Also du kannst deine Leistungsfähigkeit genau. nicht verbessern, du kannst dein, 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 dein Zeug nicht verbessern und du kannst deine Technik nicht verbessern. Ne? Und da musst du genau. einfach mal losmachen. Und du, genau. und du, 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 also optimieren, optimieren kann man in Geschäftsprozessen
0: immer und alles. Aber ich sag mal, beim Radfahren geht es einfach darum, du musst treten, du musst mit dir selber klarkommen und ähm, du musst dir bewusst, dir bewusst sein, dass du das auch schaffst und durchlässt. Ja. Und das sind die drei Basics, die du quasi einfach mitnehmen musst. Und ich denke, mit dem Wissen würde ich jetzt nächstes Jahr ganz anders
1: an die ganze Sache rangehen. Hm. Und, dann, also ihr, ja. seht, ihr seht, wir machen uns wieder ein bisschen Kopf hier und ähm, <lacht> vielleicht schaffen wir es ja nochmal, dass wir da irgendwie <lacht> mal was erfolgreich zu Ende bekommen ohne technischen Defekt, ja. weil ich denke mal, wenn wir fit sind, dann, dann rollt das Ding auch, ne? wenn man die gerade irgendwie ja. Sitzbeschwerden hat. Aber da uns, sprechen wir ja bald mal mit jemandem. Wir
0: werden euch die nächsten Folgen einfach weiterhin Wein predig äh, Wasser predigen und Wein trinken. <lacht> <lacht> Und, und ähm, So wird das dann einfach weitergehen. Aber ich denke, wir werden was Cooles finden. Carsten, ich, ich habe da schon so ein paar geheime Pläne, die ich mir die letzten Wochen so überlegt habe. Ähm, wir werden einfach drei verschiedene Kategorien machen. Also du kannst mitmachen, du musst nicht mitmachen. Ähm, je nachdem. Und dann gucken mal einfach, was zu uns passt, oder? Und dann nehmen genau. wir das einfach
1: so mit. Probieren wir alles aus. Gut. Genau. Habt auch Spaß. Genau. Und wenn ihr noch Ideen habt, was wir machen sollen oder ähm, was wir nicht machen sollen, dann schreibt uns das und gebt uns, wie sagt man, einen Daumen hoch und ähm, ab. Wir sind zwar okay. nicht auf YouTube, abonniert die Glocke und da ja. und macht das und dies <lacht> und jenes. Aber und ihr, könnt, ihr könnt doch, du kannst ja bei, bei Spotify, kannst ja, kannst ja jetzt hier eine Bewertung da lassen. Das, da freuen wir uns immer. Das, das Wie sagt man immer, das füttert den Algorithmus und dann werden wir hochgespült und ähm, egal. Müsst ihr auch nie machen. Ihr hört einfach zu. Wir freuen uns immer über eure Kommentare. Ja, nächste Definitiv. Mal gibt es wieder ein Interviewpartner. Das geht weiter. So mit dem normalen Leben. Wir sehen uns dann wieder beim Training. Hau rein. Ciao, Bis demnächst. Ciao, ciao. ciao, ciao.